0: Histoire, la mensuelle d'Annette Vivorca Mais elle était juive à une époque et dans un pays où de plus en plus la judéité était perçue comme une condamnation à mort. Fallait-il cesser d'être juif pour survivre et prospérer Pouvait-on cesser d'être juif même si l'on s'y efforçait Autant de questions sur l'identité individuelle et collective qui préoccupaient les juifs sécularisés en Europe depuis plus d'un siècle. La manière dont Nemirovski les aborda et leurs répercussions chez ses descendants et chez les juifs d'aujourd'hui forment le sujet de ce livre. Ce livre, c'est « La question Nemirovski vie, mort et héritage d'une écrivaine juive dans la France du XXe siècle » Il a été écrit par notre invitée d'aujourd'hui, Suzanne Rubin Souleiman. Suzanne Rubin Souleiman est euh, professeure émérite de littérature française et de littérature comparée à l'université Harvard aux États-Unis. Elle, euh, elle est d'origine, enfin, elle a vécu son enfance en Hongrie avant de quitter quasiment clandestinement euh, ce pays qui est un pays communiste pour émigrer avec ses parents aux états unis et elle a derrière elle une œuvre considérable, dont une petite partie seulement est traduite en français. Sa thèse, le roman à thèse ou l'autorité fictive, qui était consacré principalement à Paul Nizan, si j'ai bien compris. Et à Pas d'autres seulement, aussi.
1: mais aux écrivains engagés, disons, écrivains à droite comme à gauche.
0: Euh, retour, journal de Budapest, qui est un livre très personnel, oui. qui est à la fois sur euh, sa mémoire de, du Budapest de son enfance, mais aussi un retour qu'elle fait dans le cadre de ses recherches, finalement. Crise de mémoire, récit individuel et collectif de la Deuxième Guerre mondiale, qui est euh, en fait un recueil de ses travaux qui portent sur la question des conflits de mémoire en France. Car euh, Suzanne est euh, francophone, vous l'entendrez, mais aussi très, très francophile et très intéressé toujours à tous les débats intellectuels en France. Et puis enfin, un colloque, je crois, France Global, une nouvelle perspective sur l'histoire littéraire qui a tenté de faire un point sur la littérature globale, comme on a commencé à parler de Global History.
1: Oui, de, de parler de l'histoire littéraire française dans une perspective globale. Voilà sans se cantonner à la nation.
0: Histoire, littérature mondiale de la France, oui. comme aurait pu dire Patrick Boucheron que nous avons reçu ici. Suzanne, je vais d'abord vous demander de, de dire quelques mots sur votre itinéraire et sur ce qui vous a amené à vous pencher sur Irène Nemirovsky. Vous avez choisi la France alors que vous parlez hongrois et que vous êtes américaine.
1: Ben d'abord, euh, il faut dire que j'ai appris le français même avant de, d'apprendre l'anglais. Euh, j'ai, je, j'étais à Budapest et ma mère voulait que j'apprenne une langue. Il n'y avait personne pour, pour enseigner l'anglais. Alors, elle a trouvé une dame pour, euh, qui me promenait dans, sur les grands boulevards en me, en me faisant des des conjugaisons, euh, mais en fait j'ai appris ensuite à parler français dans une école de bonne de bonne sœur à Port-au-Prince. Vous savez, c'est les les périples euh, juifs de de l'après-guerre euh, des années 50 par là euh, sont assez compliqués. Alors avant d'aller aux États-Unis, on est on s'est arrêté six mois à Port-au-Prince et c'est là où j'ai Vraiment appris le français de, des bonnes sœurs euh, et puis en arrivant aux États-Unis j'ai tout je voulais tout oublier parce que je voulais devenir très américaine mais en, à l'université j'ai quand même renoué avec mes sources si on peut dire euh, européennes et j'ai décidé de de me lancer dans les études de, Française, et c'est comme ça que je suis arrivée à la littérature française. Alors, comme je suis arrivée, comment est-ce que je suis arrivée à Nimirovski, C'est plus compliqué, mais disons que c'est en fait par sa fille, par Elisabeth. Oui, parce Gilles. que
0: euh, vous êtes euh, considérée peut-être à tort, j'en sais rien, je vous pose la question, comme plutôt une théoricienne de la littérature et euh, comme quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé aux avant-gardes. Et euh, vous vous intéressez là à une écrivaine que vous aviez en fait euh, pratiquement pas, pas lue. Pas du et, tout. Et euh, qui ne correspond pas du tout, euh, à ou qui ne correspondait pas à, à vos canons. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec la fille Elle avait deux filles, Irene Nemirovski.
1: Oui, euh, il y avait donc la fille cadette qui s'appelait Elisabeth Gilles. Et la fille euh, aînée, Denise Epstein, c'est Denise... Enfin, ce sont les deux filles, et c'est l'histoire que je raconte dans, dans mon livre, en fait. C'est, c'est vraiment une belle histoire, parce que ce sont deux filles qui étaient enfants pendant la guerre, et donc qui ont, sont devenues orphelines. Euh, et après, quand elles sont devenues adultes, elles ont littéralement fait revivre leur mère.
0: Alors, celle qui a fait revivre euh, publiquement euh, sa mère, c'est effectivement Elisabeth Gilles. Donc, Elisabeth Gilles, elle
1: était... Elle était éditrice, très très connue, très branchée, comme on dit dans les milieux de la de la de l'édition à Paris. Mais à un certain moment, et malheureusement c'était vers la fin de sa vie, car elle allait mourir quelques années plus tard d'un cancer. Mais bon, dans, au début des années 90, elle a décidé avec sa sœur qu'elle 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 allait écrire une biographie de leur mère. Alors, Et, mais c'est semble... Elisabeth qui l'a, qui l'a fait, voilà. en fait.
0: Il me semble que vous n'avez pas lu ce livre en premier. Vous êtes intéressé à Elisabeth Gilles à partir, me semble-t-il, de son dernier livre.
1: C'est vrai, c'est vrai. Et c'est Parce c'était que quoi ce dernier livre Ce dernier livre s'appelle Un paysage de cendres qu'elle a publié littéralement. Enfin, le livre est sorti littéralement quand elle était sur son lit de mort. Et ce livre est un très beau roman qui est, de, qui est en passe de devenir une sorte de, de classique de la littérature de la Shoah euh, euh, ou de la mémoire parce qu'il s'agit d'une, jeune, d'une petite fille orpheline dont les parents sont déportés et qui, donc, euh, euh, survit et essaye de traiter ce passé traumatique d'avoir été une enfant cachée. Et donc, euh, c'est
0: votre intérêt... Sur la littérature de cette génération particulière... Des enfants. ...qui est des celle enfants. des enfants devenus adultes oui. et devenus écrivains... Ah, c'est ça. ...qui vous fait vous intéresser non pas à Irene Nemirovski... Non mais à Elisabeth Gilles Exactement. comme enfant écrivaine. Et, et comme vous êtes une personne sérieuse et peut-être systématique, vous remontez jusqu'à un autre livre oui. d'Elisabeth Gilles.
1: Oui, enfin c'est intéressant, oui, parce que son livre, Le Mirador, c'était son premier livre publié en 92, mais en 2000, il est réédité chez Stock et c'est là que je, j'en prends connaissance. et je que
0: expliquer aux auditeurs qui n'ont pas forcément la la mémoire de ces années, ce qu'était « Le Mirador ».
1: Eh bien, « Le Mirador » est un livre très intéressant parce que c'est donc Elisabeth Gilles qui écrit à, non pas la biographie, mais l'autobiographie de sa mère. C'est-à-dire un peu comme Gertrude Stein. Qui, oui, ou Pierre qui 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 Fachet le, aussi. Oui, d'ailleurs. le fameux... Enfin, ouais. Donc, on écrit dans la voix d'un autre, hmm. d'une autre dans ce cas, et elle, donc, elle se met dans la voix et dans l'esprit, enfin, l'esprit qu'elle imagine euh, de sa mère, et justement, le livre est sous-titré « Mémoire rêvée ». Alors, donc, c'est, c'est une sorte de reconstruction imaginaire de ce qu'aurait pu être euh, l'autobiographie de Irène si elle avait vécu, pour, pour l'écrire, mettons, hein. Euh, et en même temps, Elisabeth Gilles intercale, euh, donc, euh, à, 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 entre les chapitres, cons- euh, ou vraiment, donc, le long chapitre sur sa mère, elle intercale quelques petits fragments de souvenirs de l'enfant, comme elle dit. L'enfant, c'est-à-dire elle-même. Euh, l'enfant, donc, euh, orpheline après la guerre. Et donc, c'est un livre qui m'intéressait aussi formellement, puisque vous dites, mmh. euh, en effet, je suis plutôt théoricienne de la littérature, ou je m'intéresse aux forme expérimentale, et ça, ça m'a semblé euh, t, euh, très, euh, très bon. Euh, et puis, je, bon, j'ai commencé à, mettre, à me poser la question, mais tiens, je n'ai jamais entendu parler de cette écrivaine, euh, Irène Nemirovski, je vais peut-être la lire, c'était en 2000. Et donc, j'emprunte David Golder à la bibliothèque de Harvard. Et vous euh, n'êtes pas séduite pas du tout. Je, pour vous dire la vérité, je n'ai même pas terminé. Enfin, j'ai feuilleté Alors, <rire> vers la fin. Dites-nous quelques
0: Et... mots sur euh, David Golder.
1: Alors, David Golder, c'est... Le... D'abord, bon, il faut dire, dans la carrière de Nemirovski, c'était un livre absolument primordial. Alors, euh, bon. Peut-être qu'on va remonter un tout petit peu. Euh, Irène Mirovski, qui sait Donc, quand elle écrit David
0: Golder, elle oui. est très jeune. Hein. D'accord. Vous,
1: vous bon. nous dites quelques mots Bon, Irène Emelowski, c'est une euh, donc une jeune femme, euh, très jeune euh, qui vient euh, qui, qui, euh, qui habite euh, au 16e arrondissement avec ses parents euh, émigrés russes. Donc elle fait partie de, de cette grande... énorme vague ouais. d'émigrés qui arrive en France entre 1919 et 1925 à peu près. Des gens euh, très aisés. Pas tous, évidemment, non, pas tous. Euh, elle, mais une... elle oui, elle appartient donc à une famille juive. Elle est née à Kiev en 1903, mais c'est une famille juive assez intéressante et particulière parce que son père, Léon Nemirowski, venait d'une famille extrêmement pauvre du côté des environs d'Odessa. Et donc lui, c'était vraiment le self-made man, le, le, celui qui, à force de, 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 d'entreprendre des choses, euh, s'enrichit. Et sa, sa mère, par contre, appartenait à une famille juive un peu plus, disons, culturellement assimilée. Il parlait français. Le père, euh, la famille de, de, du père, parlait yiddish. Mais chez la mère, déjà, on parlait français. On... Et russe. Et russe, bien sûr, mais le père parlait russe aussi. Mmh. Mais disons que ce sont deux mondes légèrement différents. Et, et donc, elle vit dans ses premières années cette espèce de conflit gén... familial entre deux types de juifs, si, si vous voulez, euh, euh, qu'elle, qu'elle montre souvent dans ses livres. Alors, dans David Goldberg... Donc elle veut être écrivaine et elle choisit la langue française. Elle arrive en France, elle a quel
0: âge, à peu ben,
1: près elle a 16 ans, ils okay. sont arrivés en, en 1919 et d'ailleurs, et, et évidemment, comme je, je vous dis, sa mère avait des prétentions culturelles mmh. réelles, et même avant la, guerre, la première guerre, ils sont venus souvent en France, euh, à Nice, à Cannes, etc. Et puis, elle avait une gouvernante française. Donc, Irène parlait français depuis le début, depuis son enfance. Et quand elle est arrivée en France, en effet, elle voulait écrire. Et elle avait déjà fait des, des quelques enfin, poèmes mais en russe. Ensuite, elle, elle, elle a commencé à écrire. Elle a publié des choses dès l'âge de 21 ans. Elle a publié des, petites, euh, des petits dialogues assez cocasses, d'ailleurs, dans une, une revue. Et elle a continué, elle a publié plusieurs choses dans une revue qui publiait des romans entiers ou des, des, des nouvelles très longues. Mais David Golder, c'est son premier vrai roman publié par un grand éditeur, Grasset, et cela la rend absolument célèbre. Euh, célèbre vraiment comme aucune femme de, de son âge. Un film... Euh a été tiré aussi. Un film de Julien Duvivier, ah. qui, est, qui, qui était le premier euh, film parlant de Duvivier, qui était déjà oh. connu et qui ah. allait devenir un des très grands euh, cinéastes des années 30. Comme vous Donc... êtes aussi
0: féministe, Oui. Vous, vous prêtez une grande attention aussi au fait, on reviendra sur la question juive qui est en fait au cœur de, de votre livre. Oui. Hein. Et euh, vous dites, vous écrivez que... La célébrité qui fut celle de Nemirovski n'est atteinte par une femme que par Colette. Absolument. absolument. Et elle est vraiment euh, très jeune, euh, très en cours, très célèbre, absolument. très entourée, connaissant euh, tout le monde. Alors, vous lisez David Golder. Alors, c'est quoi David oui, Golder Oui, David Golder, donc,
1: est... c'est l'histoire d'un homme d'affaires euh, qui vient de, de, d'une famille très pauvre de, de la région d'Odessa. Comme son père, en fait, et qui est maintenant est riche et qui vit à Paris, qui, après avoir vécu un peu partout, euh, y compris les États-Unis, qui a une femme, Gloria, mais Gloria ne s'appelait pas Gloria au, au, quand ils étaient dans le stade ou euh, dans leur enfance pauvre, elle s'appelait Rafke. Et Gloria, donc, habite à Biarritz avec leur fille. Gloria trompe David Golder depuis des années avec un amant qu'elle a, qui n'est pas... Euh, bon, un amant plus ou moins aristocratique. Et donc, c'est une famille, si vous voulez, malheureuse, sauf qu'il adore sa fille. Euh, et... Gloria, par contre, euh, euh, il ne l'aime pas. Et justement, comme je vous dis, quand ils ont des scènes de disputes familiales, c'est, c'est terrible. Puisqu'elle lui jette, elle lui lance le « mais toi, pauvre juif de ghetto euh, », etc. Et lui, il dit « mais et toi alors, d'où viens-tu euh, » Donc, c'est une, une, un couple vraiment euh, extrêmement désuni. Euh, mais David Golder a quelque chose d'assez... Euh, d'une manière assez intéressante, il a quelque chose d'assez noble dans son caractère. Enfin, c'est un homme dur, dur en affaires, dur dans sa vie, et la seule personne qu'il aime, c'est sa fille Joy, elle s'appelle Joy, mais qu'il aime plus ou moins, mais elle est frivole, c'est une jeune fille des années 20. Et à la fin du livre, il, il retourne en Union soviétique maintenant pour faire un grand deal, pour, pour conclure une affaire énorme qui va enrichir sa fille. Mais il meurt. Donc, c'est une, il, il meurt en, en, sur la route du retour. Donc, dans ce personnage euh, que je trouve maintenant très intéressant, mais quand j'ai commencé à lire le livre... Vous avez eu la réaction que tout le monde, c'est-à-dire que vous avez eu le sentiment
0: qu'il y avait une forme d'antisémitisme dans la peinture Non, de... non, non, non. ce n'est pas
1: pour cette parce raison. Que c'est,
0: c'est ce qui a beaucoup été dit sur euh, David Golder. Bien
1: sûr. <coughs> si vous voulez, moi, je n'ai pas aimé le livre parce que euh, c'était, c'était d'une facture très classique des années 30. Euh, le réalisme, absolument, euh, euh, comme elle disait, elle voulait, faire, euh, elle voulait faire son petit honoré, elle voulait faire du Balzac. Mmh. Et elle, elle, était, elle est devenue une euh, écrivaine vraiment très intéressante parce qu'elle avait cette vision très dure des, des gens, c'est-à-dire et c'est pour cela d'ailleurs qu'on l'a, qu'on l'a louée dans la presse c'est que tout en étant une femme frêle, euh, féminine elle écrivait comme un homme on disait d'elle, mais c'est un romancier. C'est un grand romancier. Pourquoi? Parce que elle avait un style dur, viril. Ce sont les adjectifs qu'on employait oui, à l'époque. Euh, elle a un style viril. Et justement, le premier mot de, du roman d'Avid Golder, c'est non, dit Golder. Et il est brutalement, il rejette son, son associé dans une affaire et qui va se suicider après. Bon. Mais en tout cas, donc, c'est un homme très dur. Alors, fait... Et elle-même, donc, excusez-moi, euh, je veux juste euh, conclure, c'est qu'elle-même avait une vision très désenchantée de, de tous ses personnages pratiquement, y compris les personnages juifs. Bon, mais maintenant, bon, vous vouliez dire... Alors, je voulais dire
0: qu'après euh, avoir abandonné David Golder, découvert l'œuvre d'Élisabeth Gilles, vous avez un coup de foudre
1: oui, c'était pour Suite française. Bon, alors, euh, racontez-nous. Alors, peu. Suite française, donc après la mort d'Elisabeth, euh, Suite française est publiée en 2004 par la fille aînée de Iran Denise Epstein, qui avait déjà ce manuscrit dans ses tiroirs depuis des années, et elle fait publier le livre en 2004, et le livre devient une... Célé- une un best-seller international.
0: Alors, Suzanne euh, Suleiman, euh, ce livre, vous l'appréciez particulièrement.
1: Oui. Alors, oui. Pourquoi Eh bien, parce qu'à euh, ce moment-là, quand je l'ai lu, donc, de, vers 2004, j'ai été euh, frappée par une chose qui m'a semblé absolument euh, étonnante et, et merveilleuse. C'est que Demirowski écrit un roman... Sur la première année de, de l'occupation nazie de la France, euh, elle écrit ce roman comme si c'était, euh, comme si elle était Tolstoï, c'est-à-dire comme si elle écrivait un roman historique. Et sa vision des choses est tellement juste. Par exemple, la manière dont la bourgeoisie française allait euh, réagir à cette occupation. D'abord, euh, tout le monde se met sur les routes, c'est l'Exode. Et la première partie de Suite française est, une, est vraiment une fresque euh, merveilleuse de, 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 de l'Exode, de juin qui 40. Qui correspond,
0: euh, je ne voudrais pas faire du, du Sainte-Beuve, hein, mais euh, qui correspond finalement à ce qu'elle et son mari ont vécu, non Pas vraiment, pas vraiment, pas non. Se, qu'est-ce qui se passe pour eux ben, Parce qu'on a oublié de dire, vous avez parlé de Denise Epstein, hein, euh, Epstein, c'est le nom de son mari
1: Michel, Michel Epstein, Epstein, qu'elle a épousé donc, nom, en 1926 oui. euh, et qu'elle, Ils sont donc juifs qu'elle tous aimait. donc les deux, oui. Lui, non seulement il est juif, il appartient aussi à une famille euh, riche de banquiers juifs, euh, comme d'ailleurs le père d'Irène de est devenu aussi banquier. Mais le père de Michel était encore plus élevé. Il avait un, un poste très élevé dans la banque commerciale d'Azovdon ou quelque chose comme ça. Euh, et ils sont venus à Paris. Et d'ailleurs, les parents de Michel étaient des Juifs pratiquants. Irène et Michel se sont euh, mariés à, à la synagogue. Euh, ce que les gens oublient lorsqu'on lance des accusations du type... Euh, de soit juif, juive, euh, juive, euh, juive antisémite contre Demirovsky euh, parce que elle, elle était quand même insérée dans un milieu où il y avait énormément de juifs de, de tous les de toutes les pratiques possibles.
0: Alors euh, vous, vous m'amenez à, à ce qui est le cœur de votre livre, oui. c'est-à-dire que vous avez fait euh, un formidable travail de, de de recherche de recherche dans les manuscrits. D'Irène Nemirovski, qui sont conservés à, à l'abbaye d'Ardennes ah, euh, par l'IMEC, l'Institut oui, hein, de la mémoire de, de l'édition contemporaine. Euh, vous avez été sur les lieux, vous avez été notamment euh, à... Ici l'évêque. Ici l'évêque, qui est ce, cette village, ce village, qui se trouve au nord de la ligne de démarcation, c'est-à-dire euh, en zone occupée. occupée, et où Irène, euh, son mari... Et, et euh, les deux enfants. filles, Elisabeth et Denise, vont se réfugier pendant la guerre. Mais vous ne faites pas une biographie au sens propre du terme. Non, je vais Puisque l'angle de... qui vous intéresse, c'est celui qui est marqué la question Némirovski. Et la question Némirovski pour vous, c'est la question de sa judéité et de savoir si ceux qui pointent l'air un peu dégoûtés pour son œuvre, la haine de soi, une aide de son soi juif, si cela avait raison.
1: Vous savez, je pense que cette notion de haine de soi est quelquefois euh, employée d'une manière abusive. C'est-à-dire parce que la notion haine de soi a, a, a une réalité et, et peut être utile. C'est-à-dire que, c'est, c'est, en général, les gens qui écrivent là-dessus définissent ce, ce phénomène psychologique comme ça. C'est-à-dire, quelqu'un qui appartient à une, un groupe disons, soit persécutés, soit dévalorisés dans une société quelconque, et par exemple les Juifs, en Europe à cette époque, ou les Noirs aux États-Unis, ou n'importe qui, si vous voulez, qui commencent à se voir par les yeux de la majorité, et qui se voient en, en elle-même, ou dans les autres de son groupe, dans les autres membres de son groupe, euh, presque des stéréotypes comme si euh, cette personne les voyait par les yeux, de, dans le cas des Juifs, des antisémites. C'est-à-dire, je suis un Juif ou une Juive, je regarde un autre Juif et je vois en lui quelque chose qui me fait brocher ou qui me, qui me fait même honte, disons, puisque tout d'un coup je vois « Ah, mais il correspond exactement à la vision des Juifs qu'auraient les antisémites. Euh, » Et dans ce phénomène de rejet, ah « non, 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 je ne veux pas ressembler à cette personne. Euh, » Soit parce qu'elle euh, a, je ne sais pas moi, un, un nez juif, ou bien parce que cette personne est un, typiquement juive, bruyant, euh, trop riche, machin, etc. Tout ce qui correspond au stéréotype hostile. Eh bien, non, 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 je ne veux pas. Je ne veux ah non, pas. Ça, si c'est vous... la haine de voilà. soi. Mais, euh, mais c'est, c'est, et ça, c'est un phénomène très intéressant. Et que Nemirovski représente dans ses nouvelles et dans ses romans. C'est-à-dire, elle montre souvent des rencontres entre deux juifs. L'un est déjà assimilé, très bien habillé, euh, euh, riche. Et il voit un autre qui soit est pauvre ou bien soit qui correspond à ce, à ce stéréotype trop bruyant, trop vulgaire, et qui le rejette. Dit,
0: c'est ce qu'on dit, les Israélites, comme on dit, c'est-à-dire les juifs ah oui, français oui, depuis quelques absolument. générations. Mais Quand il... ils ont vu arriver... Euh, les cette pauvres... immigration de, même... disons de Pologne pendant les années 20. quoi. Ah, les pauvres juifs. Donc, euh, vous vous dites qu'à l'intérieur même de ces romans,
1: oui, elle analyse voit, voit... ce ben, phénomène. Je ne sais pas si elle analyse, enfin, elle, elle, représente. elle représente. Elle ce montre, phénomène. Elle montre. et c'est ça qui m'intéresse. Et donc, c'est trop simple, si vous voulez, de dire d'elle. Peut-être qu'elle avait la main de soi, comme je l'ai défini. Mais quand je dis que le terme est souvent abusé, ça veut dire que quelquefois... Euh, par exemple, tous ceux qui critiquent actuellement la politique d'Israël sont appelés par les autres. Ah, mais vous êtes un juif antisémite. <rire> C'est-à-dire mmh. que c'est, un, c'est devenu. Un, vous êtes. Un, vous, vous avez la haine de, de, de soi. Vous êtes un juif honteux. Vous avez voilà. la haine de soi mmh. puisque vous n'êtes pas d'accord. Mais non. Mais je critique. Alors, euh, pourtant,
0: dans son dans son itinéraire intellectuel que vous retracez oui. magnifiquement et de façon tout à fait passionnante, euh, dans son itinéraire, il y a quand même un certain nombre de choses qui oui. sont euh, un, peu, euh, un peu étranges. Troublant. Troublantes. Alors, vous, vous nous avez dit, il y a, il y a quelques minutes, euh, qu'elle avait donc épousé un juif issu d'une famille plus pratiquante, ce que oui. n'était plus la famille euh, Nemirovski. Donc, elle a fait, c'est quand même une, une endogamie pratiquement euh, parfaite. Oui. Qu'ils se sont mariés à la synagogue, oui. et pourtant, elle se convertit au catholicisme, s'entend.
1: Oui <rire> Et ils se sont mariés en 26 et ils se convertissent tous les deux d'ailleurs à, en 39 en début 39 et entre-temps il y a euh, vous savez je ne tout en ayant beaucoup de sympathie pour Nemirovski je ne ménage pas les problèmes Absolument. qui euh, qui nous confrontent en regardant et justement mon livre est construit de dans sa partie biographique sur la notion de choix quels sont les choix de vie qu'elle a opérés sans peut-être même se dire « c'est mon choix ». Mais néanmoins, ce sont les choix qu'elle a faits. Par exemple, elle voulait être acceptée par l'establishment littéraire. Elle, elle aurait pu s'orienter vers les avant-gardes, qui étaient mmh. des révolutionnaires. Oui. Mais elle avait vu la révolution russe et elle était devenue extrêmement anti-bolchevique. Oui. Ah oui, mmh. absolument, parce qu'elle était, mmh. elle, elle était vraiment effrayée. Elle, oui. elle avait 14 ans. Mais enfin, enfin,
0: bon. Elle a publié et dans des publications pu... de, de droite, mais elle n'était pas non plus engagée. Ce n'est pas un écrivain. c'est pas absolument. une écrivaine ou un écrivain Engagée dans une période, vous le savez mieux que que quiconque.
1: Il y avait énormément euh, d'écrivains engagés euh, un peu partout. À droite et à gauche. Et elle elle se disait toujours à politique. Elle elle s'intéressait, mais ce ce qui l'intéressait, c'était les motivations humaines et les côtés. Elle dit elle-même un roman doit euh, doit être sordide en quelque sens, puisqu'il s'agit des passions et des intérêts. Humain. Ça, c'est un peu balzacien. Euh, oui, ça, c'est très, très ouais. balzacien. Euh, et, euh, et donc, c'est ça qu'elle voulait montrer. Ce qui fait que, comme je vous disais avant, elle est dure envers tous ses personnages. Alors, on revient à, la, la, à, question à la question de, question conversion. de la conversion. Ah. Et à la question de ses fréquent... fréquentations littéraires mmh. qu'elle a publiées dans la revue Gringoire. On peut y revenir, puisqu'on on y on revenir, lui... Euh, si, on, ouais. si on a le temps. On va prendre euh, le temps. Euh, oui. Euh, Bon, la revue Gringoire, c'est très intéressant. Mais euh, la, conversion. la conversion, eh bien, je vous dire, euh, je pense que c'était un choix réel. Ce n'est pas une chose simple. Ce n'est pas, ce n'était pas, selon moi, tout simplement parce qu'elle voulait se protéger, comme euh, on a tendance à le dire quelquefois. Mmh. Ah oui, ben lui, il s'est converti en 39 pensant que les Juifs seraient mmh. protégés s'ils se convertissaient. Oui et non. Euh, mais il y avait chez elle, je pense, euh, d'abord une euh, un état psychologique qui est très intéressante étant donné son succès. Elle était angoissée. C'était, je je suis convaincue que c'était aussi une femme dépressive. Souvent, elle avait des humeurs, hum, humeur, humeur, oui, ouais. des humeurs noires ouais. comme elle disait ouais. dans ses dans ses propres dans ses journaux euh, intimes. Et donc, elle était dépressive. Elle avait des angoisses, euh, de, des angoisses, des anxiétés tournant souvent autour de l'argent. Oui, vous, euh, vous montrez bien à quel point elle était obsédée par, par un certain
0: train de vie et par le fait d'avoir suffisamment d'argent. Suffisamment ça va jouer d'argent. pendant la guerre. Oui,
1: et donc avec tout ça, il me semble qu'elle elle voyait peut-être dans le catholicisme ou dans la conversion une possibilité d'arriver à un état de paix. Intérieure. et elle le dit dans un dossier au moment parce qu'elle commence à réfléchir à tout ça en 38 et elle écrit dans son journal euh, qu'est-ce qu'elle écrit oui elle écrit on ne peut pas ne pas désirer dans la vie si on pouvait ne pas désirer on aurait la paix n'est-ce pas mais si on ne, pas faux. bon <rire> oui on ne peut on ne peut pas ne pas désirer mais on peut essayer de ne pas avoir peur de ne pas avoir de la crainte et c'est dans ce contexte qu'elle dit, mais j'ai vu un tel aujourd'hui, et elle ne dit pas qui exactement, et je pense que ça va aller. Elle parle là de la conversion. Il y et... a eu d'ailleurs
0: beaucoup de conversions de, de, d'intellectuels juifs à cette époque, autour de Maritain, enfin ça c'est une autre histoire. Oui. Alors on va, comme le temps passe quand même, euh, on va dire quelques mots de ce journal gringoire auquel...
1: Elle collabore, elle, elle, contribue des... elle contribue dès les années... 33, elle commence 33. en 33. Alors Gringoire est fondé en 1928 par un groupe euh, de, d'écrivains et de journalistes. Le, le directeur de la revue, c'est un homme qui s'appelle Horace de Carbucha, qui est bien connecté dans les milieux comme ça, pas d'extrême droite du tout, et par une chose assez... Euh, Paradoxal, par un, euh, il dit dès le début, au début, de la, de, enfin, quand il fonde le journal, il dit ce, je, Nous allons dire la vérité dans, et maintenir une perspective de gauche. Pour lui, de gauche voulait dire radical socialiste. Oui, c'est-à-dire c'est, certains c'est... de
0: ses collaborateurs venaient de, de la gauche, hein, comme Henri Béraud par exemple.
1: Euh, Henri Béraud était de gauche au début au et début, ben voilà, il n'était ouais. plus, euh, plus au milieu affaire, des années voilà. 30 mais bon, mais Joseph Kessel par, par exemple un euh, grand écrivain ouais. qui, qui, qui n'était pas de droite mais il était très anticommuniste aussi mmh. Kessel était ouais. très anticommuniste comme d'ailleurs comme, d'ailleurs, il avait le même background que euh, Demirofsky, il était juif, ouais. immigré etc. Bon alors donc euh, au début quand, quand Gringoire est fondé, il n'y a rien de honteux à contribuer à Gringoire. Au contraire, Gringoire payait très bien. Alors, mmh. quand on sait les, les problèmes de Nébourovski avec l'argent, et c'était vraiment une publication prestigieuse, ou publier ses, ses œuvres de fiction. Et Romain Gary, par exemple, était absolument au, au 7e siècle. Même, même background aussi. Oui, exactement. Ah. Eh bien, Romain Gary publie son premier texte littéraire dans Gringoire en 1934. Euh, donc, vous voyez, c'est pas... Non, en 1935, excusez-moi, c'était 1935. Mais déjà en 1934, Gringoire fait un virage vers... La xénophobie et l'antisémitisme. Parce que, à partir de, du milieu des années 30, en France en général, il y a vraiment un tournant extrêmement euh, fort vers la xénophobie. Parce que, après le, le crash de 1929, on a tout d'un coup, on dit les émigrés, ils nous prennent nos postes exactement comme aujourd'hui. D'ailleurs, mmh. le même discours. Ah, oh, ces gens, ces, ces étrangers qui arrivent en France et qui et qui euh, qui gâchent nos, nos nos opportunités à nous. Il euh, y a trop de de, de high trop d'apatrides en France. Euh, et souvent, on identifiait les étrangers aux juifs. Mais les Juifs constituaient à peu près 7% des étrangers mm-hmm. en France. Il y avait beaucoup d'étrangers, de travailleurs étrangers mais qui arrivaient. Polonais, bon, des... Mais il y avait une réelle xénophobie. Alors donc, en 1934, euh, Gringoire prend un tournant radical à droite et commence à écrire « Contre les étrangers » et contre les Juifs étrangers en particulier, parce que, n'oublions pas, tout ça, c'est tellement compliqué, il y avait l'affaire Stavisky. Stavisky mmh. en 1934, qui est mmh. un escroc, mais lui aussi, c'est un immigré juif de Russie, exactement comme... Euh, enfin, il a le même background que Nemirovski, il vient de Kiev même, il est né mmh. à Kiev, comme elle. Donc, Stavisky a... Euh, après l'affaire Stavisky, Gringoire commence des diatribes ouais. contre les Juifs. Et c'est à ce moment-là elle a, elle, elle a contribué son premier, sa première nouvelle en 1933. Et elle continue. Donc en 1933, il n'y avait rien de continue. honteux Alors, à ça. Alors,
0: euh, on est obligé d'aller un petit peu rapidement. Oui, oui. Euh, en fait, dans, dans ce livre, euh, qui est effectivement sur la question des choix, c'est-à-dire oui. choix conscients, choix inconscients, oui. choix quand même jusqu'au moment où il n'y a plus de choix. Oui. Euh, vous discutez en quelque sorte avec Elisabeth Gilles, qui est euh, plutôt sévère pour certains des choix de, de sa mère. Alors, j'aurais quand même très très rapidement que vous nous racontiez ce qui se passe pendant la guerre, le, le plus synthétiquement possible pour le couple et les enfants.
1: Ils sont réfugiés donc à les l'évêque Ils n'ont pas vu l'Exode parce qu'elle, elle d'abord, elle s'est établie déjà à Aïssi avant l'Exode. Euh, mais bon, justement, c'est un des miracles. Comment elle peut représenter des gens sur les routes quand elle n'a pas été là-bas C'est le miracle de l'imagination mmh. Euh, mmh. Euh, artistique. Euh, donc, ils sont tous les deux là. Les enfants sont là déjà depuis euh, le début de la guerre. Ils sont là jusqu'à euh, en 1942 lorsque Irène est déportée. Et leur euh, Leur euh, statut dans ce village est très intéressant puisque, d'une part, Denise a sa première communion là-bas, donc ils sont catholiques, si vous voulez, mais d'autre part, à partir de juin 1942, donc un mois avant la déportation d'Irene, elle porte l'étoile jaune. Donc elle a euh, été elle, chercher son étoile. Ah oui, euh, tous les deux. Ce, vous, euh, vous savez, c'est, c'est fascinant, et j'en parle. Les, les Juifs, euh, quand il y a eu le fameux, l'infâme, si on peut dire, statut des Juifs, promulgué en, en octobre 40 euh, et aussi des, des décrets allemands qui, qui disaient que les Juifs de, a, devaient aller s'inscrire à la préfecture, 95% ouais. des Juifs ont fait ouais. comme on leur a demandé. Et alors vous, alors vous eux, ils se sont inscrits. Comment...
0: Elle est donc dans, dans, dans ce village oui. avec, euh, avec ses bouillies. enfants. Euh, son mari ne peut plus travailler. Elle-même n'a plus le droit de publier
1: dans les journaux euh, à cause de, ces journaux, de de, cause du de statut, statut des, des, juifs. Des, des
0: juifs. Et à ce moment-là... Euh, vous dites que c'est une personne angoissée. Là, elle est dans une... Angoisse terrible.
1: Terrible. Dans son journal, on, on voit qu'elle elle, elle se sent acculée, littéralement acculée, au, le dos au mur. Hein. Mmh. Et bon, on peut se demander, mais pourquoi n'êtes-vous pas allé vous cacher quelque part Mais non, mais parce qu'elle avait ce désir d'être en contact avec son éditeur. Elle avait une alors sorte de... Qui...
0: D- dites-nous deux mots bon, sur l'éditeur. L'éditeur aussi. Albert Michel, éditeurs, alors Michel. Alors, Albert
1: Michel, qui, il y avait vraiment un monsieur Albert Michel ouais. qu'elle a connu et qui, qui, qui était son éditeur depuis euh, le début des années 30. Euh, après Un grâce, peu après David hum. Golder, oui, ouais. qui était grassé Et... Donc cet éditeur qui était à Paris, c'était maintenant Robert Espenard, le gendre de, 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 d'Albert Michel, avec qui elle correspondait, et avec le directeur littéraire André Sabatier, qui étaient tous les deux des hommes extraordinaires, dans ce sens qu'il la soutenait et qu'ils étaient vraiment... Euh, euh, ils, ils étaient... Euh, très, très euh, positif envers elle, et ils essayaient de faire ce qu'ils pouvaient, mais ils ne pouvaient pas gr- grand-chose. Euh... Enfin, ils ont quand
0: même euh, réussi à lui donner de l'argent, oui. à, à continuer à lui donner... Elle était, euh, comme on dit, mensualisée. Hein, elle recevait... Oui, euh, oui, euh, euh, oui, 3 000, franc, 3 000 francs par mois. Voilà. Il a continué à la salariée, y compris quand il ne pouvait oui, pas la publier oui. ou republier ses, oui, absolument. ses livres. Et
1: il a même participé à une sorte de. de quel est le mot de, 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 de pièce de théâtre, puisqu'elle avait. Vous savez, on ne pouvait pas payer les auteurs juifs. Mmh, ouais. C'était, donc, ouais. euh, il fallait trouver un moyen de la payer ouais. sans ouais. la payer, enfin, ouais. sans le mettre à son nom. Alors, il y avait une femme qui, qui euh, travaillait pour cette famille, Julie Dumont. Et c'est Julie qui recevait l'échec ah. de Robert Espinard et qui correspondait avec lui. Alors, et c'est euh, Julie
0: qui a, euh, qui a sauvé...
1: les deux filles. Les deux filles et qui aussi a sauvé les manuscrits. Oui, la fameuse valise. Voilà. Alors, racontez-nous
0: quelque chose de la valise.
1: <rire> bon, il y, y a la légende de la valise qui est une légende en un sens, mais, mais qui a euh, un grand, une grande part de elle vérité. Est, elle, est acculée. elle est
0: acculée. Oui. Alors... Euh, Elisabeth Gilles dit qu'elle manque de lucidité. Elle n'est pas aussi peu lucide que l'a cru euh, Elisabeth Gilles. Et elle se rend bien compte qu'elle est en danger, que les filles sont en danger, et que... Euh Annie gel disait les enfants de papier, et que ces enfants de papier, c'est-à-dire ces manuscrits, sont aussi en danger. Donc, qu'est-ce qu'elle fait pour toutes ces choses-là ben,
1: D'abord, elle donne la plupart de ses manuscrits à son, à son éditeur André Sabatier, qui vient la voir en avril 1942 à Ici. Il fait le voyage assez compliqué de Paris à Ici. Il, il prend les manuscrits qu'elle lui donne, de David Golder et beaucoup d'autres mmh. choses, et qui maintenant constituent le plus gros des archives de Mirovski. So, donc, c'est magnifique. Euh, donc, euh, il, les, il les ramène à Paris, mais pas la suite française, ni les choses sur lesquelles elle travaille à ce moment-là. Euh, elle sait qu'elle est en danger. Qu'est-ce qu'elle fait Elle essaye tout simplement de... de par exemple, elle va chez le notaire avec son mari et il, il euh, nomme Julie Dumont comme la, gardien, enfin la gardienne légale mmh. des deux filles. Il, donc, on peut se dire, elle n'essaie pas de se sauver dans ce sens, elle essaie de constituer une pécule pour ses enfants, mmh. et elle se dit, euh, quoi qu'il arrive, euh, voilà, euh, je vais essayer de, de bah, sauvegarder, sauvegarder ça. Mais elle n'essaie pas de se sauvegarder dans sauvegarder ce sens. Et sauvegarder son œuvre Exactement. Ouais. Et à un moment, donc c'est vraiment tragique, elle écrit ouais. à Sabatier en juillet, euh, euh, le 13 je pense, non, le 10 juillet euh, 1942, quelques jours avant son arrestation, elle lui écrit, euh, vous savez j'écris beaucoup ces jours-ci, ce seront sans doute des œuvres posthumes, mais cela fait passer le temps. Donc elle s'attend. Elle s'attend à être euh, emmenée. Et elle est emmenée le 13 juillet 1942. Euh, elle est emmenée à Pithiviers voilà. et, et trois autres, jours plus après, tard... Non, et, non. et trois mois après, c'est Michel. C'est Michel donc, et son euh, mari. Oui. Donc et c'est... les deux filles sont... Euh... Les deux enfin, filles sont amenées à Bordeaux euh, par Julie car elle avait de la famille là-bas, et elles sont sauvées comme enfants cachés pendant la guerre. C'est vraiment la, l'histoire classique des enfants alors cachés. La, la, la valise,
0: on a beaucoup euh, brodé autour de cette valise. On a dit, voilà, un jour, euh, Denise Webstein, en 2000, ouvre, ouvre la valise <rire> et dit, oh, ce livre est admirable, par le biais de Myriam Anissimov, ce livre aboutit euh, chez De Noël... Euh, et Olivier Rubinstein publie ce livre. En fait comme toujours les histoires sont moins euh, belles que ça elles sont plus euh, banales.
1: Enfin je trouve qu'elle est belle mais un peu plus compliquée. Voilà. Compliqué. On n'a
0: plus beaucoup de temps, est-ce que vous pouvez nous la simplifier un peu Oui,
1: bon la, la valise en effet, la valise et c'est ça intéressant, est gardée par Julie Dumont jusqu'à sa mort. C'est-à-dire qu'au moment de sa mort, Denise Epstein a déjà 28 ans. Elle meurt ans. en quelle année, Julie Dumont, euh, à peu près Elle meurt en 1955.
0: Vous, vous tracez un portrait d'elle qui est euh, contrasté il me semble que vous n'avez pas que de la sympathie d'après ce que vous avez vu. Bon, Julie Dumont.
1: C'est-à-dire, ce n'est pas ça, mais que c'est que j'ai, j'ai constaté, comme d'autres, comme les ouais. enfants de Denise aussi, que Denise n'avait pas énormément de gratitude, enfin, n'avait ouais. pas ouais. d'amour pour, cette, pour femme. cette femme. Au contraire de sa nounou, elle ouais. avait hum. une nounou qu'elle adorait hum. et qui, avec qui elle est restée en contact ouais. jusqu'à... Ouais. Bon. Et avec l'enfant de sa nounou, etc., Cécile Michaud. Bon, Mais Julie Dumont, quand on, l'a, quand on questionnait Denise Abstein, que j'ai rencontré plusieurs fois et je dis, mais qu'est-ce qu'il y a Alors, et oui, 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 Julie Dumont nous a sauvés, ça c'est bien, je suis, j'ai de la gratitude pour ça, je suis reconnaissante. Mais elle a fait des choses que, que pas bien. Non, mais quoi, quoi, racontez-nous. Et elle ne voulait jamais aller plus loin, sauf de, de, de suggérer que Julie Dumont avait fait quelque chose qu'elle n'aimait pas du tout, qui était peut-être même malhonnête. Et justement, je me demande si ce n'est pas justement cette histoire de valise, parce que Julie Dumont a gardé la valise jusqu'à. C'est après sa mort que cette valise est entrée dans la possession de, de Denise. Et dans cette valise, à part le fameux cahier contenant ensuite française, qui existe bel et bien, et donc on voit le manuscrit euh, qui se trouve à L'IMEC euh, et que j'ai vu de mes yeux. Euh, et voilà, alors donc, il y a ça. Mais à part ça, il y avait aussi un autre roman, Les Feux de l'automne, mmh. qui sont publiés presque tout de suite par Albin Michel en 1957 et qui ne sont absolument pas lus. C'est-à-dire, en 1957, ce livre paraît, personne ne s'y intéresse. C'est, c'est pas un... Alors, vous
0: suggérez que... Euh, cette espèce de retard à publier Suite Française qui est dû au fait que le roman n'est pas tout à fait achevé... Euh, ben, c'est elle, elle, voilà. elle, elle ne
1: considérait ouais, elle pas cons- que le roman pas avait, Elle
0: n'avait pas tout à fait terminé. Donc, vous considérez que finalement, ça a été une chance parce que Suite Française aurait été publiée en... 58, 57, 57, 57. 58, peut-être... Euh, qu'il serait tombé dans, dans un trou et que ça aurait intéressé très peu de, de personnes. Oui, parce
1: qu'à ce moment-là, personne d'abord n'écrivait en France sur les... Les, les expériences des juifs pendant la guerre. Écoutez, La nuit de Wiesel, qui est devenu le grand un des grands classiques, n'est-ce pas mm. euh, Bon, 58, il est publié en 58 en France, en hein, 60 en Amérique. Hein, et donc, ça prend euh, du temps pour oui. être connu. Euh, Primo Levi, grand, grand écrivain. Il est traduit euh, en France est...
0: après le procès à Ishmael oui, en et, et
1: il écrit son oui. livre en 46, il oui. le, le oui. publie. Personne ne connaît oui. ce oui. livre, oui. c'est seulement après qu'il est oui. republié en oui. vers oui. 58. Donc, en 57, si on avait publié « Suite française euh », euh, je, il me semble que les gens ne s'intéressaient pas beaucoup. C'était le, la période du refoulement, comme, ouais. on dit, euh, comme dit Henri Rousseau, l'historien Henri Rousseau, à, à propos de, de la période de l'après-guerre mmh. où Vichy n'était pas tellement euh, discuté mmh. et les gens ne voulaient pas tellement parler de, du passé sous Vichy. Mmh. Euh, certainement pas de, du sort des Juifs sous Vichy. Mmh. Ah. Mmh. Alors donc... Euh, euh, évidemment, dans Suite française, on ne parle pas non plus de, du sort des Juifs. Il s'agit du sort des Français Alors vous pendant montrez la guerre. Que
0: le fait de... Parce que ça a été un, aussi un argument oui, de, oui.
1: De, ceux de, 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 accusent, de ceux qui, qui
0: accusent oui. euh, Irène mirovski d'avoir eu une, la haine de, d'elle-même. Oui, Or, vous, des vous montrez juifs. que le fait de ne pas parler des Juifs n'est pas
1: quelque chose de, d'extravagant pour un roman comme celui-là Écoutez, ce roman couvre la première année, enfin le, le roman parle mmh. littéralement de juin 40 à juin 41, lorsque, les, les, lorsque Hitler euh, déclare la guerre, à. à enfin lorsque Hitler, Hitler euh, envahit mmh. l'Urss. Bon, à ce moment-là, entre 40 et 41, il était possible de ne pas être complètement axé sur, le, sur euh, la représentation des Juifs. Euh, je, j'en parle beaucoup dans le livre, je ne peux pas résumer ma pensée d'une manière très claire, mais disons que Nemirovski
0: peut-être. montrer de... aussi que, ici, l'évêque n'a pas été un village où les juifs ont été nombreux, c'était la elle seule était, famille elle... juive Absolument. qui, en plus, pratiquait oui. le, le catholicisme. Oui. Oui pour Denise, et bon, Elisabeth était petite, oui. mais pour Denise ça semblait naturel, elle a oui. été élevée oui. dans la, la religion catholique, oui. tout en s'appelant Epstein.
1: Oui, absolument, mais euh, je, je dirais une chose, c'est que dans mon livre, je suggère que finalement, seul, il y a quand même une présence juive dans <rire> suite française, qui est le narrateur, ouais, euh, qui non nommé, non okay, dit, non. mais qui voit les choses de cette façon complètement désabusée, qui est celle de ouais. Lemirovski.
0: Alors je pense que nos auditeurs auront compris à quel point ce livre est intéressant, <rire> euh, à quel point Suzanne Souleiman n'a pas fui la complexité, euh, comment elle a gardé à la fois l'empathie, parce qu'on ne peut pas écrire sans empathie, mais aussi la distance euh, nécessaire, ce n'est pas une apologie euh, d'Irene Nemirovski, c'est une euh, découverte ou une redécouverte d'un itinéraire singulier d'une femme écrivaine, émigrée, voulant absolument être française et euh, qui euh, voit sa vie euh, tranchée par, euh, par l'histoire. Par, le désastre, de par l'histoire. le désastre de l'histoire. Alors, je vous conseille, bien évidemment, parce que sinon je pas invité, de lire le livre de Suzanne rubin Suleyman, La question de Mirovski, Vie, mort et héritage », d'une écrivaine juive dans la France du XXe siècle. C'est publié euh, chez Albin Michel grâce à Hélène Monsacré, excellente éditrice, et c'est aussi un hommage à la famille Esménard oui. et à Sabatier, qui ont non seulement aidé euh, les Némirovskis, mais qui en plus ont en quelque sorte pensionné les filles euh, jusqu'à leur euh, majorité. majorité. Et euh, c'est, on a beaucoup parlé de l'édition pendant la collaboration. Euh, il est réconfortant de voir un éditeur qui s'est conduit de façon aussi honorable. Euh, honorable. Merci Suzanne Souleymane.
1: Merci à vous, chère Annette.
0: Histoire, la mensuelle d'Annette Vivorca.